0: Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik Geef me de Vijf expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de Vijf methodiek... delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf altijd onze belangrijke opmerking... Autisme uit zich bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander. En wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer daarom wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past.
1: Ja, en misschien hebben jullie het al gehoord. Sinta is een beetje hees van de verkoudheid. Maar dat weer houdt ons er zeker niet van om deze aflevering op te gaan nemen.
0: Nee, en gelukkig hebben we een gast. Dus kan ik gewoon me ervan weerhouden om zelf heel veel te praten. En gewoon heel veel vragen te stellen. Dan, dan hebben we er allemaal niet zoveel last van.
1: Kort en krachtig gaan we doen deze aflevering. Aflevering 23. En deze aflevering heet Het geheim van klein kijken. <laughs> Spannend. Ja, spannend klinkt die, hè? zeker weten, ja. En het geheim van klein kijken is een geheim wat ik denk ik als kind, om daar gelijk maar eens mee te beginnen, al wel jong leerde. Want ik leerde in een omgeving waar ik opgroeide met ja, heel veel kinderen die anders waren, kijken naar gedrag wat er gebeurde. En kijken naar ja, de kleinste onderdelen van het gedrag om te gaan begrijpen waarom doet mijn broertje nou zo ontzettend gek? Wat is er nou ja, er was gedrag wat anders was, wat ik niet kon verklaren. En dat wil je begrijpen, je wil de ander om je heen begrijpen, je wil erop af kunnen stemmen. En daardoor was ik al ja, vanaf jongs af aan, daar aan het zoeken,
0: denk ik. En jij? Nee, ja, dit, um, nee, dat geldt voor mij eigenlijk helemaal niet. Als ik zo terugdenk, dan denk ik niet dat, er, dat ik daar als kind al heel... Uh heel secuur mee bezig was. Nee, ik herinner me eigenlijk vooral tijdens mijn opleiding wel. Tijdens uh, pedagogische wetenschappen moesten we dat ook doen. Ook naar beeldmateriaal gingen we kijken. Maar dat was niet beeldmateriaal wat we zelf hadden opgenomen. Maar dat kregen we wel te zien. En dan gingen we wel ook echt heel klein kijken naar wat we... Um, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking zagen doen op beeld. En wat ons dat dan vertelde als ze het niet zelf konden vertellen. Ja. Maar echt goed klein kijken heb ik pas bij G5 geleerd. Ja, want dat is, je verklapt al een beetje wat het dan echt is. Hè? Ja. Het klein
1: kijken betekent dat jij gedrag en de kleinste details van gedrag gaat analyseren. En dat je gaat kijken, wat is nou de oorzaak hiervan? Wat ging hier aan vooraf? Wat gebeurt er nu? En wat zegt dat mij? En op welke verschillende manieren kan ik daar dan weer mee omgaan? Ja. Dat is wat klein kijken is. En waarom het zo essentieel is bij autisme, is omdat het daar dus anders is. Omdat het daar anders gaat. En wij niet vanzelfsprekend juist interpreteren wat er gebeurt
0: ja. ja en vaak is er al zoveel meer zichtbaar dan dat je voorheen dacht waardoor ook vervolgens bepaald gedrag je niet meer overkomt maar goed daar gaan we het straks denk ik uitgebreid over hebben maar dat vond ik zo'n enorme eye-opener ook
1: ja, zeker. En daar gaan we uh, de hele aflevering over hebben. Want bij ons aangeschoven is Erna. Erna Teunissen, onze collega. Uh, want zij is familietherapeut bij Automaat. En Erna is al vanaf het begin bij Geef me de Vijf uh, betrokken. En nou, ik leerde Erna kennen toen zij samen met Colette aan het ontwikkelen was. Colette was nog volop in ontwikkeling uh, met de Geef me de Vijf methodiek. En Erna was daarin haar sparringspartner, onmisbaar in dat proces... En Erna is echt expert in klein kijken naar gedrag, gespecialiseerd in autisme. En vanuit daar ontwikkelde zij ook de VIA-methode. En de VIA-methode is met dubbel aan, En dat staat voor, via, nee, sorry, voor video interactie, analyse, autisme. En dat is dus een speciale manier om met film te kijken naar autisme. Erna, waarom is het nou zo ontzettend belangrijk
2: om klein te kijken? Nou... Klein kijken is zo ontzettend belangrijk bij autisme, omdat er eigenlijk per seconde steeds iets gebeurt. En, maar dat kan je niet zien, want je bent druk. Hè? Als je ouders en kinderen, je bent ook bezig. En als je dan de camera aanzet en je filmt, dan kan je terugspoelen. En dan denk je, ach, nu zie ik het. Ach, dit wilde hij eigenlijk zeggen. Ach, ik was me daar niet bewust van. Dat is dat kleine kijken. En dat kleine kijken, wat het brengt... is dat het je dan ook weer een goed gevoel kan gaan geven. Weet je, ouders zijn zoekende. Of begeleiders zijn zoekende, of leerkrachten. Iedereen wil het, het goede doen. En om dat uh, goed te kunnen volgen, heb je beeld nodig. En dat noem ik dan klein kijken. Met een camera. En ja, dat doen toch? we al jaren, inderdaad.
1: Ja. ja, want de wereld gaat snel. Informatiestromen ja. gaan bizar snel. Ja er gebeurt zoveel, je ziet iemands gezichtsuitdrukken... en je hoort de toon van zijn stem... en ja. je zit in een bepaalde situatie met allemaal prikkels om je heen. Ja. En nou, neem een situatie, je zit thuis aan tafel... en uh, nou, ik als moeder zit daar, mijn ja. man zit daar, mijn kinderen zitten daar... en de ene wil een verhaal vertellen en de ander was nog bezig... en ja. mijn man komt nog even met een opmerking over het eten tussendoor. En ja. Hoe ga je dan juist afstemmen in zo'n situatie... Is dat klein kijken bijna
2: onmogelijk. Ja. Is dat bijna omdat er zoveel gebeurt. Er gebeurt heel veel. En er gebeurt ook veel bij je intern. Je eigen hoofd zit ook vol. Toen ik sprak ik vorige week een moeder die zei mijn hoofd lijkt wel een aandelenbeurs. Oh. Het is zo vol en zo chaotisch en zoveel pratende mensen. En dan moet ik ook nog mijn kinderen volgen. Oh help, ik kan me helemaal voorstellen. Ik ja. vond het ja. een, een mooie vergelijking. Ja, heel mooi. Dan denk ja. zo hectisch. Is het dan? Ja. En dan wil je goed afstemmen op je kind. En dan Gaat dat Ergens gaat het mis. Ja. Nou, en dan gaan we op zoek naar, hé, hey, welke contactinitiatieven nou met kind nou eigenlijk? Waar kon je het niet begrijpen? Wat gebeurde bij jou? Wacht Wat... even.
1: Contactinitiatieven.
2: Ja. ja, die wilde ik ook heel graag eruit wissen. Wat is een contactinitiatief? Een contactinitiatief is een kind neemt een initiatief. Dus tot contact maken, tot vader, moeder, wil iets vertellen en wordt dat initiatief door de ander ontvangen. Wat heel mooi is, jullie kennen het vast op een schoolplein, kinderen komen naar buiten, je staat als ouder te wachten en een kind komt met een tekening. Maar jij was nog met die, met die mevrouw naast je even wat aan het kletsen en de kind komt eraan en je zegt oh ja, ja, mooi, mooi, mooi. Maar je ziet het niet echt, want je wou nog even dat gesprek afmaken. En daar zie je dan het contactinitiatief, dat schamt zeg maar langs elkaar op. En op het moment, we hebben ook veel gefilmd op schoolpleinen... zien ouders eigenlijk, ach, mijn kind komt uit school rennen. Dank je wel voor dit gesprek. Maar dat is best lastig om dan de volle aandacht op je kind uh, te vestigen. Ik snap het. Ik snap ja. dat moeilijke moment. Maar daar gaat het wel om. Ja. Hoe zien we dan de ander? En mensen denken
0: volgens mij ook vaker dat contactinitiatief... dan automatisch betekent dat ze ook met woorden je aandacht trekken. Mm -hmm. Maar ik vond dat dus zo'n eye opener om te zien hoe subtiel en hoe klein een, een moment van zo'n contactinitiatief al kan zijn. Ja, ja. Dat ook, ook een het toewenden van het lijf, of een, een arm wat zich uitstrekt, of een hoofd wat zich toewendt naar de ander, ook al, nou, en dat valt je zeker in de dagelijkse waan of in de waan van de dag kan dat je echt heel vaak ontgaan. Klopt,
2: dat zeg je goed. Het gaat ook over die non-verbale signalen. Hè? Dus we hebben verbaal en non-verbaal. En kinderen met autisme, die puzzelen er wat langer over. Dus die gaan mm. kijken en nog een keer kijken. En een beetje vragend misschien kijken of een beetje zoekend kijken. En dat zie je allemaal in beeld. Yeah. En dat zijn dan de contactinitiatieven. En het gaat er dus om, kan je ze ontvangen. En op het moment dat ze ontvangen worden, bouw je aan een relatie met elkaar. En dan denk je, ah, we gaan elkaar begrijpen. Want daar zijn we toch allemaal naar op zoek. Dat we begrepen worden. Zeker, daar zijn we allemaal
1: naar op zoek. Ja. Ja. Dus je hebt initiatief en je hebt ontvangst. Mm -hmm. En die gaan over en weer. Die gaan over en weer. Want ik ja. doe een initiatief naar jou en jij ontvangt ja. me. En vervolgens kan jij met een initiatief terugkomen die ik weer kan ontvangen. zoals ja. dus we het hebben over gelijkwaardige gesprekspartners. Zoals wij hier met z'n drieën aan tafel zitten. Ja. Dan is het mooiste als zo het... Een bruggetje elke keer
2: gemaakt wordt en er eerst een ontvangst komt en daarna weer een initiatief ja. terug. En dan hebben we een gesprek wat op gang komt. Precies, en dan heb je echt een gesprek. Ja. En in dat gesprek ga je steeds meer uitwisselen met elkaar. En met kinderen ook. Kinderen willen ook uitwisselen. Maar op het moment dat ze het gevoel hebben, mijn initiatief wordt niet uh, begrepen, stokt er ergens in het gesprek. En dat gevoel heeft de ouder dan ook. Dus heel langzaamaan gaat dat contact, krijg je een soort contactbreuk, noemen we dat. Hè? want eigenlijk zijn we op zoek met elkaar naar de, we noemen dat de ja -reeksen. oh wat doe je dat leuk, oh dat wou jij mij vertellen, ach dat had ik toch even gemist en als het niet de jaarreeks is, wordt het een nee-reeks en die hoor je ook nog wel eens in winkels als je voorbij komt hou eens op, doe eens niet, schij eens uit, wat heb ik nou gezegd ja. Die hoor je zeker in winkels. Ja. Ja. Ik zit wekelijks ja. nog steeds bij
1: een van, de, een van de sportclubjes te wachten. En uh, daar is inderdaad een moeder met drie van die kleintjes. Ik geef het mm. te, te doen ja. hoor. Dat is echt, uh, echt aanpoot. En eentje die, is, uh, die kruipt net en die is heel ondernemend. En de andere is een peutertje wat inderdaad alle kanten op stout zit. En zoveel te ontdekken heeft en alles om zich heen ziet. Ja. Maar deze moeder heeft nog niet geleerd over de Jarex. Dus dan zie je dit gebeuren. Dan ja. zie je letterlijk, nee dit mag niet, hou eens op. Ik tel nu tot uur. Nou is het ja. klaar. En wat, ja, wat er dan gebeurt is dat je... Um, ja, wat gebeurt er dan erna? Hoe kan ik dat verwoorden? Wat is het effect van
2: een ja- of een nee-reeks? Nou, het effect van een jaarreeks is dat ik voel dat je in een aandacht en een toewijding bij mij betrokken bent. Als kind. En als ik voel dat er geen aandacht of toewijding is, dat, zit in een, dat is ook een gevoel. Nou dan ga ik mijn eigen ding doen. En dan ga ik mijn eigen plan trekken. En dat is helemaal niet wat ik wil. Want kinderen willen het liefst het, het, het goede doen. Dat is ook de loyaliteit van kinderen. Dus het werkt eigenlijk averechts? Ja, het werkt averechts. Ja, ja ik ga gewoon, huppakee, ik ga mijn eigen ding doen. Jij hoort niet wat ik wil. Um, en, en er is een contactbreuk. En dan ga je echt je eigen ding doen. Een contactbreuk in die zin dat je dan dus... jouw initiatief niet ontvangen wordt. Dan wordt je initiatief niet ontvangen. En als dat niet ontvangen wordt, kan het ook nog zo zijn dat... Stress kan oplopen bij, bij, uh, bij de kinderen. En vervolgens bij de ouder.
1: Als ja. Ja. zo'n kindje ziet een puzzel liggen. en die pakt die puzzel van tafel. en die nou, gaat onhandig, valt helemaal op de grond. Ja. Um, wat zou dan een moeder zeggen. in deze situatie
2: in een neeriks? En wat zou ze zeggen in een ja-reeks? In een neeriks. Hè, wat doe je nou weer? Gaat, gaat ook altijd mis. Je had het ook moeten laten liggen. Wat doe je nou? En in een jaar is Ach, jij wou die puzzel maken. Dat ging helemaal mis. Vallen al die stukjes op de grond. Kom maar, ik ga jou even helpen. Ja. ja. Oh, ik voel, voel het verschil in mijn lichaam. Ik voel al dat dit die neerreeks
1: krijg ik al directe stress. Van die jaar denk je. ach, oh, oké. Okay. Het mag misgaan. Ja. Mama zag wat mijn bedoeling was ja. en ik word zelfs geholpen.
0: Ja. ja en mooi, toch ja. kan ik me ook goed voorstellen, hoor, dat als je dit zo hoort en we praten nu even vanuit een, een ouder perspectief. Dus die hou ik even aan. Mm -hmm. Stel je hoort dit en je denkt, oh, ik hoor mezelf. Ik praat de hele dag in niet doen. En hou daar eens mee op. En, maar ja, uh, pff, hoe dan? Mm -hmm. Dus de, mijn vraag is dus eigenlijk ook, waar kun je beginnen?
2: Als je denkt, oh, hier zou ik best wel eens iets mee willen doen. Ja. Wat ga je dan doen? Ja, dat snap ik, dat is een hele mooie vraag. Weet je, sommige ouders zitten ook zo vol. En sommige ouders hebben het zelf als kind ook niet makkelijk gehad. Dus ik zeg altijd, op het moment dat je kinderen krijgt en je gaat opvoeden, hoe ben je eigenlijk zelf voorbereid door je eigen opvoeding? En als ouders minder voorbereid zijn, dan heb je de, het in je hoofd, ik ga het echt anders doen. Ik ga het echt aardige uitreiken. Maar het zit zo in je systeem om te zeggen, doe eens niet, hou eens op, ik heb het toch gezegd. En dan, daar hebben ze zelf ook verdriet van. Dat wil je graag anders. Maar je systeem uh, reageert op het automatische knop. En dat is uh, vanuit een neerreeks. En dan komen ouders bij ons en zeggen, help ons. Help te kijken. En dan gaan we naast ouders staan en met ze oplopen. En dan gaat het ook over partners. Hoe doe je dat samen? Hoe krijg je als moeder compliment van je, van je partner? Hoe krijgt de vader compliment van de partner? Het gaat ook om elkaar zien. En daar helpt de film ook in kijken. Hoe zien wij eigenlijk elkaar? En de kinderen brengen vaak de ouders in de, in de hulpverlening zodat we dan met elkaar aan de slag kunnen gaan. Mm -hmm. Dat vind ik het mooie. Het, van het samen. Ja. Samen. Het is, maar, ja. uh, het is maar vijf letters. twee lettergrepen. Ja, maar hij is zo belangrijk. Hij is zo belangrijk.
0: En als iemand dat dan nu thuis. Want wij hebben niet een. Uh, Automaat heeft niet een werkgebied wat uh, landelijk dekt. Mm -hmm. Zoals er mensen zijn die zeggen: ja, dat, dat film, ik wil dat ook best wel eens proberen. Maar waar begin ik dan?
2: Nou, waar ouders mee kunnen beginnen, is bijvoorbeeld de maaltijd filmen. Ja, dan zet je, de, ja. de, we hebben tegenwoordig allemaal een uh, smartphone, dan zet je hem aan en dan kijk je op een veel rustiger moment eens terug, want op het moment dat je filmt is er hectiek. Er is gedoe, uh, zo werkt het. Maar ga je later met een kopje thee erbij eens rustig met elkaar ernaar kijken en denk je, ach, dit miste ik. Ach, Steven ik wou dat tegen ons zeggen? We hebben die hele vragen gemist. We zien dat die op de duur helemaal onder zijn stoel hangt. Maar wat was eigenlijk de, de, de oorzaak? Ach, we hebben hem al gemist aan, aan het begin van de maaltijd. Of ouders zeggen, jeetje, wat lopen wij met z'n tweeën rond. Jij, de pannen, ik, de schalen en de borden. En die kinderen moeten blijven zitten. En die blijven dan niet zitten. Waarom gaat er eigenlijk niet één van ons gewoon aan tafel zitten? He, dat Geoorloofd, mag jij zitten? Niet dat de ene partner dan denkt, nou moet ik zeker alles alleen zitten doen. Nee, dat hebben we van tevoren goed afgesproken. En die gaat zitten en die kinderen blijven zitten. En de ander... Doe dan even de pannen en de schalen. En dat zie je op een film. Ja,
0: geweldig. ja dus gewoon zo'n zo telefoon ergens neerzetten. En als bijvoorbeeld de kinderen op bed liggen.
2: Ja, ja. dan ga je dus met, elkaar kijken. met elkaar kijken. En ja. vooral elkaar ook complimenten geven. Oh, dit ging best goed. Weet je? Wij zijn zo geneigd om te kijken naar wat er niet goed gaat. Maar het helpt ons enorm om in die film te kijken. Wat gaat er wel goed? En hoe kunnen we er een plus bovenop doen? Ja, geweldig. Deze heb ik zo van jou geleerd. Wij hebben natuurlijk uren samen film gekeken. Ja.
1: En ik ben daar echt door jou in getraind. En, en het mooie vond ik, jij zet dan een film op. En vaak was het uiteindelijk, je kan uren filmen, maar uiteindelijk keken we vaak nog geen minuut. Ja. Want dan had je al heel, heel veel informatie, want jij zette dat beeld neer. En het stilstaande beeld, vertel, wat zie je? En de eerste keer dat jij dat deed, dan dacht ik, wat zie ik? Je ja, haakt gewoon de woonkamer. Weet je, ja. wat, wat is er hier nog ja. meer te zien? Dan had ik ja. bij mensen thuis gefilmd. Ja, dit is dat gezin aan tafel. Ja. Maar dan gingen we het in eerste instantie hebben over. En waar zit iedereen? En wie is er in actie? En wie is er ja. in rust? En wat zie je op de gezichten? En wat zie je aan tafel? En dan konden we over zo'n
0: stilstaand beeld al zoveel ja. zeggen. Ja. Dat werkt vaak in het onderwijs zo goed. Als ik naar een school ga en we, en we kijken daar samen filmbeelden. Dan begin ik zelden met hem meteen aanzetten. Omdat er vaak al gefilmd is in een klaslokaal. En dan kun je al zoveel zeggen over hoe zo'n klaslokaal is ingericht. Ja. Kijk, en, en leerkrachten en docenten hebben weinig invloed... op welke meubels er precies staan, hoor. Um, daar ben ik me van bewust. Maar ze hebben wel vaak invloed over welke leerlingen waar zitten. En wat er aan de muur hangt en vooral ook waar het hangt. En zo heb ik laatst nog een keer een evaluatie gehad met een groep... en gevraagd, nou, wat, is, wat blijft jullie nou het meest bij van deze cursus? Hè? Wat, wat neem je bij uitstek mee? En één man die zei... Dat was een um, VSO-school. Een man die zei: Ja, toen we film gingen kijken, en, uh, en, en dat jij er toen door wat vragen, dat we erachter kwamen, dat de tafel van mijn leerling eigenlijk best wel vol lag. En dat we sindsdien dus eigenlijk zijn tafel altijd leeg maken, en dat hij nu gewoon werkt.
2: Ja, zo herkenbaar dit. Ik heb ook zo'n voorbeeld van een uh, ketting van de wc gehad. Die kinderen, Als de ketting er hing, dan mocht je naar de wc mm, in de klaslokaal. In de klaslokaal, ja, ja inderdaad. Maar die ketting hing op zo'n onduidelijke plek en dit autistische meisje zag die ketting dan niet. En ging ook zo vaak mensen met de wc. Dus ja, het is toch goed. Die ketting hangt daar, maar die hing daarachter achter zo'n soort handdoekje bij zo'n wastafel, net bij die ja. deur. Hè. Je kent die klaslokalen wel, zo recht. Precies zo. Voor me,
0: ja, ja. zo'n ja, zo
2: keukenblokje bij de deur. Ja, zo'n ja. keukenblokje waar die ketting dan ook nog wel een plekje had. Het meisje kon het niet zien. En op de film was dat dus zo mooi zichtbaar. Ach, die ketting. Ja, natuurlijk kan die op een andere plek. Nou, dat is dus terugdenken. Eigenlijk spoelen we met de film de film ook weer terug. Hè? We gaan natuurlijk in de microanalyse hem stilzetten. Ga je naar dat beeld kijken. Maar terug spoelen, kijken, terugspoelen, kijken. En dan krijg je een ervaring binnen jezelf, in je lijf. Net wat Nink ook al zei. Oh ja, ik voel dat verschil tussen je ja, A-reeks of N-reeks. Nee, voel het in mijn lijf. Dat zie je ook na een film. Je voelt het in je lijf.
1: Ja. En het toffe is, als je het op film hebt gezien... ga je het in de werkelijkheid, in de volgende situatie, ga je het herkennen. Ja. En dan kan je het klein kijken van filmbeelden meenemen naar de realiteit. Precies. En dan ga je steeds ja. vaker zien... Oh, maar het is precies hetzelfde als toen op film. Oh, hier hebben we hem
2: weer. Ja. En dan weet je, oké, okay, hier moet ik anders op reageren. Ja, en je gaat een effect krijgen. En dan krijg je zo'n soort momentje. Ja, ik zag het. En het, het, het wordt anders ontvangen. Ja. Dat is de groei. Hè? We gaan allemaal... Um, ja, we willen allemaal groeien en bloeien. Ja het, is, ja, het is
0: echt precies dat hoor. Dan kom ik toch ook weer terug op die groep die ik anderhalf week geleden had. Waar we film gingen kijken. Die ja. Uh, cursusgroep. Ja, dat was een cursusgroep waar we de hele dag film zijn gaan, gaan kijken. Alleen maar dat. En dat doen wij wel eens bij, bij, bij plekken die, dan, die onze methodiek al, al redelijk wel in de vingers hebben. Die hebben al heel wat cursisten gehad. En dan komen we soms al een hele dag om alleen maar film te kijken. En er was een leerling van speciaal onderwijs en die had een, ja, een mega openstaande map. We hebben het in de podcast er wel eens over gehad. Dus er was iets wat hem zo erg bezig hield dat hij niet meer in het lokaal kon zitten, laat staan werken. En die ging één op één met iemand in gesprek. En de vraag van die docent was, heb ik dit wel goed gedaan? Ik twijfel of dat aan het eind van het gesprek het wel echt oké okay was voor hem. En er was ergens na een minuut of twee, drie... dat zij op een gegeven moment tegen hem zei... Oh, ik snap dat dit voor jou wel heel lastig is... om dan aan het werk te gaan. En wat de jongen deed, die was letterlijk... die maakte zijn wangen bol en die ging uitblazen. Pff. En je zag hem helemaal zo, zo in één zakken. Ja.
2: Begrepen worden.
0: En toen zette ik hem stil. Want toen zei ik tegen de groep, wat gebeurde er hier? En toen bleef het stil in groep. Dus ik, oké, okay, we gaan de afgelopen vijf of tien seconden... gaan we even nog een keer kijken. En toen vielen bij mensen kwart, zeiden oh, oh, hij gaat, hij gaat zuchten. Maar niet op een geïrriteerde manier, maar op een hè hè manier. Ik zei, inderdaad, en hoe kan dat nou? En je, 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 hoeft, je hoeft eigenlijk ook niet eens meer te zeggen. Want ze gaan hem zelf na twee... Sommige mensen hebben dan nog een extra keertje terugkijken nodig... drie keer terugkijken. En dan in één keer zien ze het. Omdat zij aansloot... Voelde
2: hij zich gehoord. Precies. En zijn hele lijf ging. Oh. Ja, ontspanning. Ja. Stress naar beneden. Ja. Dat is het. Ja. Dat is het ook. Kijk, ik heb ook wel opnames gehad bij, met ouders aan tafel. En een vader, die, nou ja, in dit geval was zijn vader, die, druk gewerkt, zit te eten. Maar kijkt zo ernstig dat het kind steeds denkt: Ik heb iets niet goed gedaan. Ik heb oh. iets niet goed gedaan. Dus toen kwam ook, je daarachter? Nou, we zetten dat beeld aan. en Dat was een jongetje van, uh, even kijken hoe oud was het? Lucas, 11 ongeveer. En ik zei, laten we hem er eens bij betrekken. Dus we hebben samen met de gezinsleden de film gekeken. En hij zei, Lucas, als jij naar je vader kijkt, wat, uh, wat denk jij dan? En dan, toen zei hij, ik heb iets niet goed gedaan. En die vader zei, ja maar jongen, je hebt niks gedaan, we zitten gewoon te eten. Ja maar papa, jij kijkt het zo fronsend. <lacht> En die man zei: Ik heb het eigenlijk niet zo door. Ik zit inderdaad nog met het hoofd eigenlijk in mijn werk, dat ik, wat ik ook snap. Maar ik heb niet door wat het effect dan is op hem. En hij, ging, hij zei: Ja, ik begrijp nu ook wel. Ik, ik heb best wel lastige gesprekken met jou, Lucas. Of ik praat, geloof ik, te weinig met jou. Je praat altijd met mama. Ja, zei niet, Papa, maar je kijkt dan zo. Dan denk ik: Ik heb het weer niet goed gedaan. Dus Prachtig. dat is zo aandoenlijk als je dan met elkaar zo'n film. In ja En dit zetten. is waarom
1: we deze aflevering het geheim van noemen. Ja. Omdat dit is echt iets, als je dit gevonden hebt, als je deze, dit, ja, filmen is een middel. Mm -hmm. Maar zo'n krachtig middel, omdat dit is wat je bereikt. Je ziet dingen die je in de snelheid van alle dag nooit zou, gezien zou hebben. Nee. Dat was je niet opgevallen. Nee. Op en op deze manier kan je hier achterkomen. En dan kan je als vader dus denken bewust. Oké, okay, wacht even. Even die front weg. Even het werk uit.
2: Ja. Ik wil er hier zijn voor ja. zoon. Ja. ja. Ja, heel goed. Weet je, beelden raak je ook. Dat heb je natuurlijk zelf ook als je naar een film kijkt. Hè. Dat raakt je. Gewoon die <lacht> tunes al. En, uh, dat raakt je. En dat raakt ook. Want het gaat over jou. Met jouw kinderen. En die, iedereen doet zijn best. En um, in dat beeld zie je dus dat kind zijn best doen en uiteindelijk ook maar weer naar achteren gaan. En die, en die vader denkt, nee, maar dat wil ik niet. Dat wil ik gewoon niet. Um, en een moeder zegt, ja, ik heb het je wel eens uitgelegd, toch, uh, Hans? Maar ja, dat was dan niet de uitleg die, uh, die Hans van moeder wilde horen. Maar via zijn zoon liep het echt, uh, ja, liep dat gewoon mooi. Ja. Kom je in gesprek met elkaar?
1: Ja, en dat is ook een verschil. Of dat je het dan te verschil. horen krijgt van de ander, of het zelf ook ja. ziet
2: en het uh, ja. z'n allen bespreekt. Ja. ja, weet je, je moet elkaar, het gaat ook niet om elkaar een zwarte piet toe te spelen. En uh, om te zeggen, Sinon wel, ik zei toch altijd al dat jij dat deed, dat helpt niet.
1: En tegelijkertijd, um, nou, niet tegelijkertijd, want het lijkt alsof ik het ernaast zet. En, en ik ben het helemaal met je eens. Wat er ook is, is dat film heel kwetsbaar is. Ja, zeker. Dat het heel kwetsbaar is, wij doen dat hier in onze teams ook... dat ja. je jezelf filmt terwijl je aan de keukentafel zit met een gezin... en ja. dingen zit te bespreken. En dan het liefste erna altijd, je mag dat wat goed gaat, mag je doen. Maar je mag ook dat waar je helemaal niet uitkwam kwam. Dat gezin, wat je juist waar het lastig is, waar het, waar ja. het stroef gaat. Ja. Nou, dan kom je met dat stukje film, terwijl je jezelf al niet zeker voelt. Terwijl je al... En die, je laat je dan aan je hele team zien om ervan te leren. Je weet de ja. kracht... Maar, maar toch,
2: spannend. het is heel spannend, ja. het is heel kwetsbaar. Ja, het is, het is mooi, dat zegt Nienke. Ja, inderdaad, nou, de film is natuurlijk, je komt in het intieme leven van de mensen, maar neem jezelf ook mee. Dus we hebben ook gezegd, wat jij zegt, we, we filmen ook onszelf, want het is mooi om achter die camera te zitten, maar wij moeten er ook in zitten in dat beeld. En dus wij hebben het beeld, je reflecteert op, op de, de ouders reflecteren op zichzelf, of de leerkrachten of begeleiders, maar wij reflecteren ook weer op onszelf. Want dat, dat is dus het proces, want eigenlijk leren we van elkaar.
1: De eerste keer kan je dan alleen maar zeggen, oh mijn stem klinkt zo gek, oh ja. het zit zo raar, oh mijn haar zit helemaal niet goed, oh waarom zeg ik dat zo stom? Ja. Dat gebeurt de eerste keer. Ja. Ja. <laughs> en daarna kan je dat allemaal achter je laten en dan kan je gaan kijken, naar wat is nou de inhoud van wat ik zeg? Ja. Ja.
0: Ja. ja, zeker, ja. Trainers doen het ook bij ons om die reden. Met, met ook weer een, een deels een heel ander doel, maar deels eigenlijk het, het, precies hetzelfde doel. Ja, als je een cursus staat te geven, um, ja, wat doe je eigenlijk en zie je wat er gebeurt in de groep en... Uh, wat mis je en wat heeft dat voor effect? Of wat pik je heel goed op en wat gebeurt er daardoor in de groep op een positieve manier?
2: Ja, ja zeker. Ja.
1: Ja, je kan dus heel veel ja. situaties filmen. Je kan kiezen, zo'n schoolplein of het, of het eten, gewoon een dagelijkse situatie. Je kan kiezen voor dat wat goed gaat. En dat is zeker als je begint met filmen heel fijn. Maar ook naar een complexe situatie toe. En eh, als je het filmt, een paar minuutjes is genoeg. Je hoeft echt geen hulpverlener te zijn om het terug te kijken, want je kan het ook onderling gewoon met z'n tweeën eens gaan kijken en ja, op een afstandje op die manier reflecteren op hoe ja. je dat doet. Ik zeg met z'n tweeën, want tuurlijk kan het ook alleen, dat kan, maar dat kan. met z'n tweeën heb je nog net wel even die feedback van die ander.
2: Ja, dat is helpend, ja.
1: zeker. En dan noem je eigenlijk alledaagse dingen, je noemt wat kleine dingetjes in contact, maar... Soms haal je er ook patronen uit die onderling tussen mensen gaan... waar je nooit eerder bij stil had gestaan. Dat gebeurt ja. ook
2: veel. Ja, ik heb wel een mooi voorbeeld van een patroon uit een woonvorm. Dat gaat over een mevrouw met syndroom van Down en autisme. En dan moet je je voorstellen dat je een eettafel hebt waar acht mensen aan zitten. Er zaten tien in de groep. Twee mensen moesten door de begeleider geholpen worden met eten. Dus die was intensief met twee mee bezig. Die andere acht, onder andere Ans, zat aan die tafel... En die, er werd aangemeld met een eetprobleem. Maar waar kwam ik nou achter? Ik heb het drie keer gefilmd. Want de eerste keer zeggen we, oké, okay, is toeval. De tweede keer is opmerkelijk. En de derde keer is een patroon. Dus ik heb drie keer die, die uh, situatie gefilmd. Waarin ik, Ans, op het moment dat de schaal doorgegeven moet worden naar de andere. Zij zat een beetje in het midden van die tafel. Stopte die schaal weer bij haar en ging zij weer opscheppen. <laughs> en volgens ging die schaal weer door. En dat ging zo'n keer of vijf tijdens die maaltijd. En elke keer ging Ans opscheppen. Maar Ans had eigenlijk helemaal geen honger. Die had het prima opgeschept. Maar die kreeg een soort gekke cue. Ik krijg die schaal met eten en dat betekent opscheppen. Nou, dat hebben we drie keer uh, uh, opnieuw geanalyseerd. En uh, toen hebben zij daar een andere Ans op een andere stoel gezet. Die schaal niet meer laten passeren. En er was helemaal geen probleem meer met het eten. Iedereen was zo verbaasd, zeggen: Oh, dat hebben we haar nooit uitgelegd. Ja. Dat, die schaam hoef jij alleen maar door te geven. Ja. ja. Dat was prachtig. Ik kan daar zo van genieten als je daar dan zo klein achterkomt met elkaar. Ja, geweldig. Ja, ja. ja zeker omdat je er anders niet achter was gekomen. Nee, ja. daar waren we niet achter gekomen. En vervolgens zit Ans dan heel lang nog met een bord met eten. En iedereen zegt, Ans schiet eens op. En we hebben toch wel genoeg gehad. En uh, we willen allemaal weer wat anders doen. Ja. <laughs> Dat. Ja. Hey, en ja. nu hebben we het veel over
1: jaarreeksen en, en ontvangen gehad en patronen herkennen. En je noemt ook wel wat voorbeelden van hoe dat dan bij autisme gaat. Maar wat is dan bij dit kleine kijken
2: echt anders bij autisme? Nou, een heel groot verschil is de puzzeltijd. Je ziet echt in de camera, ik had een paar weken geleden nog weer een, een voorbeeld van een meisje wat met haar moeder pepernoten ging bakken. En moeder had een smartphone op de ARA gezet, dus die was haar met haar aan het filmen. En je ziet haar verpuzzelen. Want de vorige keer hadden ze het in een andere beslagkom gedaan. En de vorige keer was haar neefje erbij. Dat was nu allemaal anders. Ze was echt naar de handen van de moeder aan het kijken. En die moeder, dat meisje stond naast moeder. Hè? Je kunt je voorstellen, ze staan samen aan het aardig. En die moeder, die, was, die kon niet goed zien hoe zij keek. En moeder was aan het uitleggen. En dan doe ik dat deegje. En dan weet je nog wel. En de vorige keer. En die... Maar dan zag dat meisje helemaal verpuzzelen. Want die dacht nog, Bram is er niet bij. Ik zie hier een andere bak. Wat doen jouw handen? Wordt het wel het vormpje wat ik ooit vorige keer in mijn hoofd had? En nou, moeder, die draait zich om. Die zet die spullen op tafel. Zo, en dan nou ga jij aan de slag. En het was zo prachtig toen we samen terug kunnen kijken. Want ze zei, ja, ze ging wel niet aan de slag. En bleef maar een beetje dralen. En bleef maar over die Bram. hebben. we ja, nou is het wel klaar. Bram is er niet. Vandaar doe je het alleen met mama. Dus dat kwam al een beetje een korselige communicatie op gang. Terwijl ze zei, hé, heb ik een leuke activiteit bedacht? En loopt het niet zo lekker. Dus terug ging kijken, zei ze, joh, wat volgt ze eigenlijk nou keurig? En wat doet ze dat mooi? En wat moet ik vertragen? Dat, ja, ik dacht, hup, 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 want ze hebben nog meer kinderen rondlopen. Dat snap ik. Maar ze zei, dat ga ik doen. Ik ga vertragen en ik ga gewoon veel vaker opzij kijken als ik iets uitleg. Wat gebeurt er eigenlijk met jou? Want ik zit in mijn eigen uitleg. Dat herkennen we natuurlijk allemaal. We zitten in onze blijheid en uitleg. Bap, bap, bap. En dat kind... Per seconde zag je haar ogen gaan. Was prachtig. Duurde tien seconden. Dus dat is wat het beeld dan uh, geeft. Dus puzzeltijd, verwerkingstijd. Dat is wat je dan echt vaker ziet op beeld. Ja, dat zie je echt vaker.
0: Hier ken ik ook heel erg ja. hoor van uh, juist ook van um, hogere intelligentieniveaus, waar nog vaak wel eens onderschat wordt dat ook daar puzzeltijd echt wel een grote rol kan spelen. Ja, waarbij ik ook ergens een keer een half jaar geleden... nog zo'n prachtig filmfragment voor ogen kreeg. Um, van een tiener die ook ergens een keer drie minuten later met iets kwam. Maar omdat er drie minuten zat tussen het stellen van een vraag... en het geven van een antwoord op de vraag... en in de tussentijd waren er allerlei andere onderwerpen de revue gepasseerd... had de persoon die die film had gemaakt en die bij het gesprek had gezeten... die had helemaal niet in de gaten dat dat dus nog een drie minuten puzzeltijd was, precies waarna in één keer het antwoord kwam. En toen we het dus terugkeken, en toen zei hij ook, ja, in één keer begint hij weer daarover. Ik zei, ja, in één keer, ik zei, wanneer had je die vraag gesteld? Even kijken, hoeveel minuten was het geleden? Oh, twee minuten, 46 seconden geleden. Ik weet niet meer precies wat het was, hoor. Maar bij wijze van, stelde hij die vraag. Dus wat is dit nu? Is dat nog puzzeltijd? Vroeg die man. Ik zei, ja, maar het was een hele intelligente tiener. Dus hij haalt zoiets van, hoe kan dat nou? Ja, dan ga je eraan voorbij. Dan
2: maar ga je eraan die willen voorbij. zo zorgvuldig goed antwoord geven. Ja. Dus die zijn dat zo correct aan het verpuzzelen in hun hoofd. En dan komt er weer een volgende vraag, een volgende vraag. Dit is een heel herkenbaar voorbeeld. Ja. Dat zie je veel op film. Ja. Een vraag, stilte, weer een nieuwe vraag, een nieuwe vraag. En geen idee, ja. er komt geen antwoord. Ja, en dit, dit is, ja, je vertelde
1: net al even kort over onze cursussen. Hè, die, waarin we dit doen. Waarin we alleen maar met filmbeelden werken. Sowieso al onze cursussen zit dit in. Omdat als je dan ook nog eens iemand ernaast hebt staan. Die dan gewoon hiervan weet. Als je iemand hebt die autisme kent. En die dat gedrag zo goed kan analyseren. Ja, dan maak je meters in, in, in wat je allemaal
2: leert. Ja. Dan ga je echt wel anders leren kijken. Ja. En... Meer blijheid krijgen met elkaar. Ja, want daar zeker. Want gaat het over. Nou,
1: zeker weten.
2: We hadden ja. het een, een ander voorbeeld in een film... was een jongetje, uh, lichtverstandig uh, beperkt... die komt thuis en die rent dan naar de vensterbank... want dingen moeten echt staan zoals hij vond dat hij ze moet staan... en blijft onrustig door dat huis heen rennen. En moet zeggen, ja, ik krijg hem echt nooit op de stoel. blijft zoveel onrust... Um, toen zeiden we, nou weet je, je heeft een bepaalde looproute, ja dat klopt, het was een vrij groot huis, dus hij kon overal naartoe rennen. Laten we nou eens in de looproute op de tafel een speeltje neerleggen die jij fijn vindt. Nou, dat hebben we gedaan, hij komt thuis, hij stopt bij die tafel, hij kijkt naar het speeltje, hij gaat zitten. En er kwam een soort rust, waardoor moeder drinken aan kon bieden, daarnaast ging zitten en zei, weet je Dirk, ik ga nu uittekenen wat de rest van de middag gaat gebeuren. Het was fascinerend gewoon. Hoe dat dus werkt, hoe je dat is. Dat jongetje was alleen maar onrustig. Hij moest eerst een eikpunt krijgen voor zichzelf: verpuzzelen van school, busje, thuiskomen. En iets in zijn ogen werkelijk krijgen. Want dat is eigenlijk. Dit is van mij. Hier ga ik zitten. Nou, prachtig. Ja en,
1: ja, en dat is een heel mooi voorbeeld van hoe het dan, als het net anders werkt, hoe je dan dus veel nodig hebt om daarachter te komen. En yeah. ja, een ja. ander voorbeeld wat ik daar nog wel van heb, is bij pubers. Mm. Want bij pubers werkt het ook anders. En wat werkt er dan vooral anders? Je hebt van die pubers, nou dat is misschien best wel een grote groep. Die het misschien wel goed bedoelen. Maar alles wat ze zeggen is niet zo heel erg handig. Nee. Een beetje tegen draads misschien. <laughs> ik weet nog dat ik een keer zo'n film keek van een jongen. Die was in gesprek met zijn ouders. En het ging over nou iets als hoe laat mag ik thuis komen. Of echt zo'n pubervraagstuk was dat. En het was echt geclashed. Ge ge het was echt misgegaan in dat gesprek. Dus in die film zag je het oplopen. Maar wat het mooie was aan deze beelden. Was dat alles wat deze jongen letterlijk zei. Ja, dat was ook echt niet om over naar huis te schrijven. Dat was best wel heel negatief geladen en afkeurend naar ouders. Maar de boodschap daaronder, als je even de manier waarop weghaalde... was eigenlijk heel tof. was eigenlijk heel mooi, want het had hele mooie plannen. Dus wij gingen die film bekijken... Ja, dan zit je zonder die puber erbij, zonder die lading. Je hebt niks om over te discussiëren, dus je hebt alle rust en ruimte. En wij zaten daar, die ouders en ik, naar dat beeld te kijken. En toen op een gegeven moment per zin gingen analyseren. Oké, okay, hij zegt dit. Stomme moeder, waarom moet jij nou altijd? Ik wil gewoon. Maar eigenlijk zegt hij dus, ik wil heel graag dat. Dat is
2: zijn boodschap. Ja. Oké, okay, volgende ja. zin. Ja, dit is wat er letterlijk uitkomt. Wat zit eronder? Precies. En hoe kan je dat dan horen en ontvangen? Ja. Want daar gaat het dus over. Hè? Ja. Want dat is. Uh, we hebben natuurlijk binnen de. Geef me de vijf het wat-kaartje ontwikkeld. Het is het uh, contactschema. Hoe, hoe analyseer je de film? En wat staat voor? Hoe nemen we waar? Hoe sluiten we aan? En hoe voegen we iets toe? Waar ja. waarnemen, aansluiten dus toevoegen. toevoegen. En dat ja. maakt wat. Ja. Precies, dat maakt wat. En als je dus goed waarneemt, uit, uh, aansluit, dan kan je toevoegen en dan kan je ook met elkaar in een discussie komen. Dat kan, want ik, heb, ik wou dit vertellen en ik hoorde dat. en nou, Met elkaar over en weer. Maar als we elkaar goed ontmoet hebben bij het begin van het gesprek, gaan we eruit komen? Dat is eigenlijk waar jij het voorbeeld ook mee hebt. Eigenlijk had die puber een hartstikke goed plan, maar hebben we wel genoeg bij elkaar aangesloten? En de toon is niet altijd handig. Nee, nee, zeker niet. Maar en wat jij maar ook hebt geleerd,
1: hij zit daar wel. Precies. Dus hij is ja. er. Dus hij wil. Ja. Daar beginnen we. Ja. En dat is al zo'n ja. mooi begin.
0: Ja. 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 Ja
2: ja echt want we, we, hebben het het gesprek zo we vaak, zijn hè? in
0: contact ja. weet je zeker dat hij niet gemotiveerd is waarom zit hij er dan nog ja, ja.
2: ja dat ja. horen we veel want kijk, die jongeren zitten vaak of met, de, met, de, met de muts op of te scrollen ja. op hun telefoon en dan moeten ze die wegleggen Nou, voor mij hebben ze nooit weg te leggen want dat, dat helpt hen juist in de focus te houden ze horen echt alles wat er gezegd wordt echt en belangrijk is dat je hun ook naar de mening vraagt wat is jouw mening, je hebt vast een idee ik heb geen idee, zeggen mensen dan vaak gaande gaandeweg komt er in de DID mm. of horen we een woord. Natuurlijk, natuurlijk wil je gehoord worden. Wat jij net noemde, Nieke, dat voorbeeld, dat is een beetje een soort van de, de
0: vraag onder de vraag ontdekken. Hè? Yeah. Alleen was het in dit geval niet een vraag onder een vraag, maar een, een, een plan onder een opmerking verstopt. Ja, en dit is ook... maar, Ja, sorry. Nee, ja, het, het komt neer inderdaad op dat er soms A wordt gezegd, terwijl B wordt bedoeld. Dat kan zeker bij, bij de doelgroep van mensen met autisme nog vaker gebeuren. Op het moment dat ze bijvoorbeeld moeilijk vinden om taal te geven aan bepaalde gevoelens die ze hebben. Of moeilijk vinden om zelf de samenhang te maken tussen dingen die er zijn gebeurd. En daardoor dus niet zelf kunnen bedenken wat ze dan eigenlijk willen. Terwijl ze het dus ergens wel weten. Maar ja, hoe hè, leg je dat dan bij een ander neer? Mm -hmm. En dat is ook wel eentje die inderdaad waar film in mijn ervaring heel veel mee kan helpen. Omdat soms als je dan met, met andere mensen naar die film kijkt... Dan hoor jij het zelf niet meer. Omdat je inderdaad vooral bezig bent met de manier waarop iets wordt gezegd. Of het feit dat jij misschien wel wordt uitgemaakt voor van alles en nog wat. Mm -hmm. Maar iemand anders die die lading niet voelt. Die kan soms wel in een keer proeven of gewoon horen. Ja, Maar wacht even. Volgens mij wil hij eigenlijk dit. Ja. Volgens mij bedoelt hij niet ik vind het saai. Volgens mij bedoelt hij ik snap het niet. Precies. Volgens mij bedoelt hij niet, ik wil dit niet. Volgens mij bedoelt hij, ik wil het niet precies op deze manier, maar wel als het op die manier is.
2: Ja, dat ja, zeg je mooi, Sinter. Eigenlijk zeg je dat ook van, ik ben, dan ben je aan het ondertitelen. Volgens mij ja. klopt het dat ik het zie van jou, dat jij eigenlijk had willen zeggen dat. Dat is ook een ondertiteling weer van die film. Ja. Ja, ja. en dan zeggen mensen dat klopt. Maar ja. Ik word niet meer gehoord. Of ik, ik, ik doe het ook niet meer aardig. Of, nou, mensen will, willen er echt wel iets over zeggen. Ja. Ja. Dus ondertitelen zit ook heel sterk in ja. het uh, kijken.
1: En wat er continu zit in alles wat jij zegt, is de basishouding. Ja. Basishouding, wetende, mensen willen in contact met elkaar. Een, een, een gezin wil een goede relatie. Maar ook een leerkracht en een leerling, die wil het fijn hebben samen. En ja. kinderen willen altijd luisteren. Partners ja. willen altijd rekening houden. Ja. Alleen misschien is dit niet de manier. Misschien ja. moeten we nog net iets creatiever
2: zijn. Nee, ja. Weet je, er is ook zoveel boosheid. Kunnen we nog naar de blijheid? Kunnen we elkaar zien meer als een vriend, als, als een vijand? Er wordt ook vaak gekeken in als ik naar de film kijk. Hè, ja, hij doet het toch om. Dus dan gaan we toch een beetje als een vijand naar elkaar zitten kijken. Maar kunnen we dat opzij zetten? En kunnen we naar de vriend kijken en kunnen we naar de positieve interactie kijken die er ook is. Want hoe meer positieve actie, interactie, hoe meer de sociale interactie mm -hmm. ook aangaat. En hoe meer sociale interactie jij gaat voelen, hoe beter je referentiekaders zal gevuld worden. Hoe ziet die wereld er dan uit? Het heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Ja. Daar word ik echt gewoon heel blij van. Dan nou weet ik zeker dat er mensen
1: aan het luisteren zijn en die zeggen, die denken, oh tof, dit wil ik gaan doen. Maar dat kan niet, want er zit iemand in mijn gezin, iemand in mijn werkomgeving die zegt: nee, dat filmen dat wil ik niet.
0: Mm -hmm.
1: Wat doe je daarmee? Heb je daar tips voor?
2: Ja, zeker wel. Als je bijvoorbeeld een gezin hebt, we of pubes zeggen: ja, ik wil niet op die film. Nou, ik vraag heel vaak aan die puber: wil jij dan dit gezin filmen die er wel uh, op willen? Of wil je daar een vlog van maken? Negen uh, van de tien keer willen ze dat echt of wil je uh, drie mensen bijvoorbeeld niet op de film, stel we hebben vijf gezinsleden dan zeggen nou neem het naar een geluidsopname op, Dat vinden mensen prima zet ze een dictafoon aan en dan leveren ze die in, en vanuit die opname kan je horen hoe de communicatie verloopt dus je gaat zoeken naar wat er wel mogelijk ja. is wie er wel wil ja. en hoe het
1: wel
0: zou kunnen ja. inderdaad ja. Ja. en wat maar, wat ja. mij betreft in de in werkomgevingen ook nog wel vaak heel goed werkt is dat aan Kinderen, tieners, cliënten wordt gevraagd. Hè, um, zou ik ons gesprek of, of zou ik het komende kwartier mogen filmen? Want um, dat helpt mij om uh, bijvoorbeeld autisme beter te snappen. Of want dat is omdat ja. ik aan het leren ben hoe ik nog weer beter kan communiceren. Of nou, dat doe je natuurlijk in de taal van degene tegen wie je het hebt. Ja. Um, maar waarmee je eigenlijk gewoon zegt dat helpt namelijk mij. En ik hoor bij professionals eigenlijk heel vaak um, dat als ze dat op die manier verwoorden dat dan de, degene die ze willen filmen, de cliënt of de leerling, altijd, altijd denkt... nou, ik wil jou wel graag helpen. Ja, dat wil, zie ik wel zitten. Dat merk ik ook als ik mezelf ga filmen, terwijl ik um, uh, onze post-hbo geef of een cursus geef. Dan zeg ik ook altijd tegen mijn studenten of tegen mijn cursisten waarvoor ik het ga gebruiken. En dan benoem ik ook, joh, het zou mij heel erg helpen als ik jullie er ook op mag hebben. Want dan kan ik met terugkijken ook van iedereen precies zien hoe jullie op mij reageerden. En dan weet ik weer wat daarin wel of niet hoort. En jullie is. op mij reageren, heel mooi. Ja, ja. en dan, dan zeggen zelfs de mensen die zoiets van, nou ik sta liever niet op film, omdat ze dan weten wat ik ermee ga doen. En omdat ze echt weten, oh ja dat is, dus omdat Sinta zichzelf wil verbeteren, heb ik eigenlijk zelden tot, nou volgens mij nooit, maar laat ik niet overdrijven, zelden dat iemand zegt, nee ik wil het toch echt niet.
2: Mm -hmm. Ja, dat, het gaat inderdaad over die introductie. En het gaat ook, als je naar de gezinnen kijkt, hoe ouders niet zeggen, ja het gaat om jou, want jij doet iets niet goed. Hè? Wij weten het allemaal niet. Maar als ouders zeggen, nou, het gaat eigenlijk om ons. Want wij willen het ook snappen. Wij willen ook weten hoe wij met elkaar praten. En of we eigenlijk wel goed op jullie afstemmen, of we jullie wel goed horen. Nou, zetten we de camera maar op ons. Ja, dan, dan onder je kinderen. Want kijk, er is niemand blij als er een vaste camera op jou wordt gezet. Want dan schijn ik een of ander probleem te zijn. Nou, en dat, dat voel ik al helemaal, dus dat wil ik niet. Dan zeg ik heel duidelijk, nee, dit is mijn grens. Dit wil ik niet.
1: Dat snap en het ik. doel, ja. de
2: wens daarbij noemen, is ook zo mooi. Door te zeggen, wij willen,
1: wij willen zo graag dat het weer fijn is thuis. Ja. We willen het zo graag gezellig hebben. de film helpt ja. ons te zorgen dat het weer gezellig wordt.
2: Ja, dat is het. Nou ja, wat kinderen ook wel heel mooi doen als we een camera... En uiteindelijk uh, is dat allemaal oké. Okay, en dan uh, komen wij ook wel eens filmen, zelf met een camera. En dan hoor je die kinderen zeggen, hebben we nu een tafelkleed? Dat is ook zo mooi. En dan denken die ouders... Oh, niet zeggen. Want uh, we, doen het, we willen het heel goed voordoen. We willen het heel goed netjes doen. Wat ik heel goed snap, hè? Ik denk dat ik het zelf ook zou doen. Ja, ja. Um, dus het is zo mooi. En als je dan later terugkijkt... Dan, laten we het zo hebben, dan, dan gaan we daar helemaal niet op in. Maar later uh, gaat die camera dan aan. Dan gaan we de review doen met elkaar... En die moeder zegt, ja, poef, de tafelkleed, ja, mm, ik wou het ook echt mooi voordoen en gezellig maken. Ja, natuurlijk, dat is ook je intentie. En wat leverde dat op? Ze zei, ja, we waren eigenlijk heel anders. Het was veel rustiger. Eigenlijk had je gisteren moeten komen, het was nog heel onrustig. Wat maakt het dan dat het rustig is? Ja, wij gingen langer kijken, we hadden het leuker gedekt, we hadden die hele stapel boeken en kranten ook maar eens weggelegd. We hadden de tafel dus leeggemaakt. Want dat ga je doen. Je gaat ook extra inzet geven voor zo'n film. Dus aandacht, het heeft, aandacht. Dus het heeft een effect direct.
1: Ja. ja. ja wat goed. Want je gaat gelijk. Ik wou naar het voordeel toe. En dit is het voordeel. Wat we heel okay. vaak horen. Dat is. Het wordt zo anders als jullie gaan filmen. Want
0: dan gaat iedereen zijn best doen. Ja. ja nou ja. Dat ja. laatste wordt er vaak niet eens bij gezegd. Want mensen hebben die link die jij net legt erna. Hebben mensen niet eens altijd door. Vaak wordt er dan gefilmd, aan kiezen mensen een moment waarop ze denken... nou, daar wil ik heel graag dat er even iemand meekijkt. Want dat is toch altijd zo'n chaos? Bijvoorbeeld zo'n eetmoment, maar het kan van alles zijn. En dan hebben ze het gefilmd en dan zeggen ze... nou, precies datgene wat echt letterlijk iedere dag gebeurt, gebeurt er nu dus niet. Dus ik heb voor niks gefilmd, denken nee. mensen dan. Mm -hmm. Maar dat is dus niet zo, zeg jij net, heel mooi. Nee, nee, Want ten eerste, er is altijd wel iets te zien, want mensen blijven toch zichzelf. En je kunt niet volledig je eigen gedrag en je eigen zijn even het raam uitgooien voor een opname. Nee. Dus er zijn toch altijd wel wat dingen te zien. Maar ook inderdaad, als er in één keer wel dingen goed gaan... Ja, dan is er dus blijkbaar al iets gedaan wat toch
2: anders is... ten opzichte van gisteren, ja. wat je dus wellicht kunt blijven inzetten. En dan is dat dus aanwezig om het nog beter, nog meer goed te laten gaan. Er is ja. dus iets aanwezig, want we zijn soms heel moedeloos. Het lukt niet meer, het lukt bij ons niet. En dan lukt het wel. En dat klopt zin, want je gaat op den duur... word je weer jezelf en dan ga je weer sneller praten... of kortaf praten, weet je wel, zo. Maar in het begin ben je heel erg bewust van die camera. En dat heeft een effect. Ja. Ja, dat is prachtig.
0: Ja, dus eigenlijk is gewoon de boodschap... dat als mensen denken, ja, maar zodra ik het film... verdwijnt het gedrag... dat je dan dus eigenlijk al hebt bereikt wat je wil... behalve dat je dan op zoek moet gaan naar... en wat hebben we dan nu anders gedaan... Ja waardoor ja. dit is ontstaan. En ja. als je dat dan weet, dan ja. ben je dus al in je eind.
2: Ja, wat ik ook veel zie namelijk is dat mensen dan de mobiele telefoons wegleggen. Kijk maar eens hoeveel oh ja. gezinnen een mobiele telefoon aan tafel hebben leven. Ook al zeggen ja. ze, ja, hij staat in de trilstand, Maar juist ook terug, ben toch even afgeleid of die kinderen zijn afgeleid. Of jij mag het wel, papa, en ik mag het niet. Die discussie horen we tegenwoordig ook heel erg veel. En ook dat geeft het beeld. Leg die telefoons weg. Zet ze uit. Of als je echt een heel dringend telefoontje verwacht. Kondig het aan. Ik is een uitzondering. Ja. Hij mag nu er wel bij liggen.
0: Kom je toch weer terug op de aandacht. Hè? Ja,
2: dat is echt de aandacht.
0: Meer ruimte voor contact op zo'n moment. Ja. Ja.
2: Ja.
1: ja. Mooi. Volgens mij hebben wij zo prachtig stilgestaan. Bij het geheim van klein kijken. Mm. Ja. En
0: alles wat daaronder zit. En de kracht ervan. Want dat, dat is het. Ja. En hoe je dit kan doen op jouw werkplek of thuis. Als je denkt, dit doen wij nooit. Maar uh, ik ben geïnspireerd geraakt. Ja. Met als groot
1: effect dat door filmbeelden te kijken. Je ook in het echte leven leert klein te kijken. En dat je de ander beter gaat zien.
2: Dankjewel. Graag gedaan. Fijn om dit zo met jullie te kunnen delen. En alle luisteraars die nu meeluisteren. Volgende aflevering. Aflevering 24. Die zal
1: gaan over executieve functies. Dus heb jij een vraag. Over alles wat daarbij hoort. En dan moet je dus denken aan plannen. En organiseren. En alle vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Stuur die vraag dan in.
0: Bedankt voor het luisteren. Naar geef me de vijf bij autisme de podcast. Als je abonneert. Dan word je op de hoogte gebracht. Zodra er een nieuwe podcast online komt. Vergeet niet om een reactie op deze aflevering achter te laten. Dat kan daar waar je deze aflevering hebt beluisterd of natuurlijk op onze social media. Als je nou meer wilt leren over onze methodiek, kijk dan op de website www.geefmene5.nl voor onze boeken en scholingsaanbod. En dan kun je bijvoorbeeld ook de cursus vinden die al meerdere keren in deze aflevering de revue is gepasseerd. Je vragen of opmerkingen over deze aflevering, die mag je sturen zoals altijd naar podcast@geefme5.nl. Geef me de 5 me met het cijfer 5.